0: Amazon, eBay, Konrad und Co. Wir alle kennen sie. Doch worauf kommt es systemseitig an, wenn SAP-Anwender erfolgreich auf Online-Marktplätzen verkaufen wollen? Herzlich willkommen zum Podcast CX Insight, Customer Experience mit SAP und unserer zweiten Folge zum Thema Online-Marktplätze. Mein heutiger Gast ist Christoph Burdak. Christoph arbeitet seit circa 30 Jahren im SAP-Umfeld, davon 28 Jahre bei FIS. Zu Beginn war er im Bereich Finance und Controlling tätig und hat sich sehr stark mit systemübergreifenden Schnittstellen beschäftigt. Vor ein paar Jahren kam ihm dann die Idee, Online-Marktplätze an das SAP eap system anzubinden. Hallo Christoph, schön, dich heute begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Christoph, ähm, wie ist denn die Idee entstanden, Online-Marktplätze wie Amazon oder Ebay mit dem SAP-System zu verbinden?
1: Ja, du hast ja eingangs gesagt gehabt, dass ich ähm, in meiner Zeit als Berater in der FIS auch ziemlich viel rumgekommen bin. Ich war im Bereich FI und CO unterwegs ähm, und in den nachgelagerten Modulen merkt man dann immer ganz häufig, wo denn vorne eigentlich irgendwelche Prozessfehler initiiert werden, die sich halt erst hinten aufschlagen. Vorne merkt es im Normalfall keiner. Mhm. Und ähm, ich habe einen Kunden, die ziemlich stark äh, mit Marktplätzen gearbeitet haben aber das Ganze versucht haben, über eigene Schnittstellen und so weiter zu initiieren. Und das Problem ist eigentlich, dass viele das immer so angegangen sind, dass man sagen kann, ich bringe Produkte auf den Marktplatz, ich hole mir Aufträge ab und ja, alles, was danach kommt, wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ob das jetzt äh, Retourenabwicklungen sind oder jetzt in meinem Fall, wie ich dann eben drüber gestolpert bin, die Zahlungseingänge. Mhm. Das war ein ganz konkreter Fall, in dem halt ein, ein Kunde ein bisschen was ausprobiert hat, mit FBA geliebäugelt hat und einfach mal getestet hat, wie funktioniert eigentlich FBA, wie schaut es da aus von der, von der Abwicklung. Das Blöde war halt bloß, dass ein Artikel dabei richtig eingeschlagen ist. Man hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Auftragsschnittstelle für die FBA-Abwicklung. Das heißt, die Aufträge sind manuell erfasst worden. Problem dabei ist dann natürlich schon mal, wenn ich manuell Aufträge erfasst, dass dabei natürlich auch eine, eine relativ hohe Fehlerquote mit dabei ist. Und ganz hinten sitzt dann irgendjemand, der äh, ja die Zahlungen buchen darf, also die offenen Posten ausgleichen muss ja. und dann halt die entsprechenden Aufträge dazu nicht findet. Das mag alles funktionieren, wenn es vielleicht noch ein relativ hohes Volumen ist, aber lauter unterschiedliche Produkte sind, dann kann sowas funktionieren. Wenn du jetzt dir vorstellst, du verkaufst aber einen Artikel, 100 Mal und bei diesen 100 Vorgängen sind äh, 10 oder 15 Erfassungsfehler mit drin, wo einfach ein Zahlendreher in der Bestellnummer vom Marktplatz hinterlegt ist und so weiter. Was dann natürlich dazu führt, dass hinten dran jemand da sitzt und sagt, ich habe keine Ahnung, welche offenen Posten ich mit diesen Vorgängen ausgleichen muss. Ja, und dadurch ich. ist eben bei mir die Idee gekommen, dass ich sagen kann, wenn man so ein Thema angeht, dann muss man eigentlich wirklich gucken, dass man den kompletten Prozess abbildet. Also wirklich hin von äh, der Bereitstellung der Produkte über die Auftragsabwicklung, äh, natürlich die Erfüllung des Auftrags und so weiter, aber auch dass natürlich das Thema Bezahlung, Retourenabwicklung und so weiter, dass das auch alles mit äh, dabei sein sollte. Mhm. Also, wie gesagt, ich komme halt aus den Themen, wo dann meistens die Prozesse, hinten aufschlagen und äh, ich merke halt dann immer erst, wenn irgendwas oder das Kind im Brunnen gefallen ist. Ne? <lacht> ja. Und das war halt dann eigentlich der Ideengeber dafür, dass man sagt, ähm, ja, man schaut mal, gibt es Lösungen am Markt, die sowas in der Art bieten, gibt es mhm. sowas im SAP-Umfeld und ja, irgendwann hat man sich bei uns dazu entschieden, ja, das ist ähm, ein Thema, das wir auf jeden Fall vorantreiben können.
0: Ja. Ja, okay. Äh, für, den für den Zuhörer kurz äh, FBA Fulfillment bei Amazon, richtig?
1: Genau, danke. Ja.
0: Genau, okay. Ähm, ja, du hast gesagt, man hat sich irgendwann dazu entschieden, dann ähm, das Thema anzugehen. Man hat Potenzial gesehen. Ähm, in der Zwischenzeit ist ja tatsächlich ein Produkt aus der Idee geworden, nämlich ähm, Fist Trade Flex, ähm, eine Mittelwehr eben zur Integration dieser ganzen Prozesse. Ähm, wie können wir uns denn diese, Leute, diese Lösung heute vorstellen oder wie, wie funktioniert das Team rund um diese Lösung?
1: Also ich, ich fange an, der einfach vielleicht mal vom Prozess her vorne an. Mm -hmm, gerne. Ähm, wir sind natürlich jetzt momentan darauf spezialisiert, äh, als Backend-System ein SAP-ERP-System haben. Das kann das normale äh, ECC 6.0 sein oder natürlich jetzt auch das äh, S4-System. Wir können die Produktinformationen aus dem ERP-System gewinnen, über Nachrichtenzeige, dass wir praktisch die Produktdaten aus dem SAP-System bei uns in die Datenbank holen, also in die Cloud-Umgebung holen. Die Produktinformationen aus dem SAP-System ist natürlich nicht so gedacht, dass ich da jetzt wirklich mit werblichen Daten und so weiter äh, umgehe. Mhm. Also im Normalfall haben wir das so, dass wir dann über einen Masterfeed noch Preis- und äh, zumindest Artikel und werbliche Daten mit dazu spielen können. Das heißt, wir mischen dann letztendlich den Artikelstamm aus dem SAP-System, da wo wir natürlich nicht alle Informationen brauchen,
0: mhm. mit den
1: Informationen aus einem PIM-System im Normalfall ab. Okay. Und Diese Informationen nutzen wir, um letztendlich über die Angebotsgestaltung die Produkte an die unterschiedlichen Marktplätze zu übertragen. Dabei ist natürlich schon mal die, die erste Krux, äh, der Kunde muss ja auch seine Attribute, die er zu den Attrib äh, zu den Produkten hinterlegt hat, muss er ja auch auf die Marktplätze übertragen. Das heißt, der Marktplatz spricht ja eine ganz andere Sprache als der derjenige, der die Produkte letztendlich an den Marktplatz übertragen möchte. Das heißt, äh, beim beim Kunden heißt beispielsweise ein Attribut Farbe. Das heißt, bei dem einen Marktplatz heißt es vielleicht zufälligerweise auch Farbe, beim nächsten heißt es Color und so weiter. Und das diese Übersetzung machen letztendlich wir im Tradeflex, das heißt der Kunde muss einmalig äh, Attribute auf unsere Attribute übertragen und die weiteren Attribute Richtung der Marktplätze Plätze übernehmen wir praktisch im Tradeflex. Das heißt, es ist hier praktisch eine zusätzliche äh, Unterstützungsleistung, die wir bieten, um möglichst schnell letztendlich auf die entsprechenden Marktplätze zu kommen. Okay. Alles Weitere ist dann natürlich auch wieder so, dass wir sagen, wir sitzen mit der Cloud als Mittelmeer da, erhalten Informationen, ob das jetzt äh, die Aufträge von den Marktplätzen sind. Dazu, dafür nutzen wir die CPI der SAP, mhm. das ist die, äh, jetzt die Cloud, also die PI in der Cloud, die Cloud Process Engine über die wir letztendlich die Marktplatzinformationen oder die Aufträge vom Marktplatz abholen, die in unser Format übertragen, dann bei uns in der Cloud zwischenspeichern und in einem zweiten Schritt an das ERP-System weitergeben. Umgedrehter Fall dann natürlich genauso, wenn ich dann Lieferungen, Fakturen und so weiter vom ERP-System habe, dann holen wir uns die natürlich auch ins SAP, also in die in die Cloud. Wobei wir uns dann natürlich der Nachrichtentechnik im im SAP nutzen. Das heißt, wir erzeugen uns ein IDoc. Über das, das IDoc wird auch an die CPI übertragen. Auch hierbei erfolgt natürlich ein entsprechendes Mapping in unsere Strukturen und wir bringen die dann mit einem weiteren Mapping auf die jeweiligen Marktplätze. Okay. Ganz vereinfacht gesprochen.
0: Ja, war schon sehr viel technische Information ähm, jetzt dabei. Ähm, du hast gesagt, also man braucht logischerweise ein ERP-System auf SAP-Basis, um Fist Trade Flex zu nutzen. Die CPI spielt eine Rolle. Ähm, gibt es denn sonst noch irgendwas, was ein möglicher Kunde mitbringen muss, um Fist Trade Flex nutzen zu können?
1: Also die CPI oder die BTP, wie sie jetzt heißt, braucht der Kunde nicht mitzubringen. Das stellen wir natürlich zur Verfügung als Cloud-Service. Mhm. Was der Kunde aber braucht für die Kommunikation mit dem ERP-System ist der Cloud-Connector. Das ist eigentlich mehr oder weniger die Verbindung zwischen den Cloud-Systemen und dem ERP-System. Okay. Also man kann sich das vorstellen wie ein Tunnel, über das halt praktisch eine sichere Verbindung zwischen äh, unserer Cloud-Anbindung und dem ERP-System vorhanden ist.
0: Okay, alles klar. Und ähm, du hast von verschiedenen Marktplätzen auch schon gesprochen. Ähm, wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wenn ich jetzt als Kunde sage, ähm, ich möchte auf Marktplätzen aktiv werden, ich habe ein ERP-System von SAP und ich möchte das mit Tradeflex machen, muss ich dann trotzdem noch ähm, irgendwelche Eigenentwicklungen machen, um die Marktplätze anbinden, anbinden zu können über Tradeflex oder kann ich schon einfach sagen, jawohl, ich nehme Amazon, Ebay und ähm, mit ein paar Klicks
1: ist das ähm, erledigt? Das, das war eigentlich unser Anspruch. Also ff, ähm, mein Ansatz an der Ecke war zum einen natürlich, dass ich keine Entwicklung im ERP-System brauche. Also im mhm. ERP-System bediene ich mich mehr oder weniger der Nachrichtentechnik beziehungsweise äh, IDOC-Funktionalitäten, IDOC um, um Produktdaten aus dem ERP zu bringen und übertrage die äh, an die CPI und spiele die zu uns System. Das heißt, im SAP-System äh, sind keinerlei Entwicklungen erforderlich. Okay. Was wir äh, Richtung der Marktplätze machen, ist es natürlich genauso. Diese Schnittstellen zu den Marktplätzen, die werden bei uns entwickelt, werden als Cloud-Service mit zur Verfügung gestellt und der Kunde kann die nutzen. Das heißt, der Kunde kann alle Marktplätze, die wir im Portfolio haben, äh, mit, wie du gesagt hast, mit ein paar Mausklicks, Es sind natürlich gewisse Einstellungen bei uns auch immer erforderlich gerade. Ja. Wer, wer ein SAP-System hinten dran kennt, der weiß, welche Komplexität oder mhm. welche Differenzierungsmöglichkeiten ich in einem SAP-System habe. Und dabei habe ich natürlich dann auch die Komplexität, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt einen Auftrag ins SAP-System bringen will, dann Laut jeder Auftrag auf unterschiedlichsten Kundensystemen schaut anders aus. Manche sagen, bei, bei mir ist es Marktplatzgeschäfte, steuere ich über ein eigenes Verkaufsbüro. Der Nächste sagt, nee, Verkaufsbüro ist es bei mir nicht. Ich habe eine eigene Verkäufergruppe für Marktplatzumsetzung. Der Nächste sagt dann wieder, nee, ich habe eine eigene Bestellart. Und die Bestellart sagt dann auch, auch noch aus, welcher Marktplatz es ist. Um diese ganzen unterschiedlichen Themen abbilden zu können, haben wir praktisch eine dynamische Feldsteuerung aufgebaut, über die ich die Felder, die wir bei uns in der wir in Trade Tradeflex abgelegt haben, auf die entsprechenden Marktplätze zu übertragen. also Oder besser gesagt, auf das entsprechende SAP-System zu übertragen. Das heißt, hier kann ich mir marktplatzspezifisch mehr oder weniger meinen SAP-Auftrag so konfigurieren, wie ich den brauche.
0: Mhm. Okay, ähm, welche Marktplätze ähm, habt ihr denn bereits angebunden beispielsweise?
1: Oder, also fangen wir natürlich mal an bei den, bei den, bei den großen äh, Amazon, Ebay, Otto, mhm. ähm, dann haben wir im Ausland momentan Fnac, C-Discount ist gerade im, im Abschluss, was viele nicht als Marktplatz sehen, was wir auch mit dabei haben, ist beispielsweise äh, Idealo, mit der Idealo Direktkauf. Wir haben ja Mercateo mit angebunden. Also das ist ein, ein mittlerweile ein ganzer Blumenstrauß ja. an, an unterschiedlichen Marktplätzen, äh, der sich da zusammengewachsen hat. Und es ist, weil, weil du das gerade angesprochen gehabt hast, mit Marktplätzen anbinden. Es ist natürlich auch so, dass wenn jetzt ein Kunde mit Threadflex arbeitet und er sagt, äh, pass auf, die Marktplätze, die ihr habt, schön und gut, aber es gibt da noch den oder den Marktplatz, den bräuchte ich. Innerhalb der nächsten äh, sechs Monate, zwölf Monate würde ich den gern bei mir mit angebunden haben. Dann ist es natürlich so, dass die Kunden das rechtzeitig bei uns eingeben sollen. Also sagen, das und das wären die Marktplätze, die für uns momentan ein großes Interesse haben. Dann nehmen wir das bei uns in die Roadmap mit auf und versuchen das entsprechend auch mit zu terminieren.
0: Ja, okay. Super.
1: Also es ist dann auch so, dass ganz kurz es ist dann natürlich auch so, dass dann für diesen Marktplatz für den Kunden keine zusätzlichen Kosten äh, anfallen. Also das ist generell so, dass wir sagen, ähm, wir wollen eigentlich nicht daran verdienen, dass, dass ein Kunde auf möglichst vielen Marktplätzen ist, sondern wenn wir wollen eigentlich nur dann daran partizipieren, wenn der Kunde erfolgreich ist, dann wollen wir davon ein Stückchen abhaben. Mhm. Aber nicht so, dass wir sagen, der Kunde muss jetzt extra was bezahlen, wenn er jetzt den Marktplatz XY einsetzen möchte, sondern erst dann, wenn er auf diesem Marktplatz auch wirklich erfolgreich ist, dass man sagt, äh, dann wären wir praktisch auch mit dabei. Aber ansonsten entstehen für den Kunden keine Kosten dabei.
0: Okay. Ja, also es ist noch relativ flexibel, sag ich mal. Ich meine, für StretchFlex gibt es auch noch nicht, noch nicht ganz so lange. Das heißt, es gibt noch nicht alle Marktplätze. Es gibt ja wahnsinnig viele Marktplätze. Aber wenn es gewünscht wird, dann wird der Marktplatz angebunden. Und die, die schon da sind, die kann man eben direkt nutzen. Genau. Okay, ähm, wir haben ja schon sehr viel über auch Prozessintegration gesprochen. Ähm, du hast am Anfang erwähnt, ähm, dass eben, wenn man das Ganze manuell macht, sehr viel Aufwand entsteht, auch in der Buchhaltung. Ähm, kannst du vielleicht nochmal äh, kurz zusammenfassen, ähm, welche Vorteile ähm, TradeFlex bringt und wo vor allem ähm, ja Aufwand und Zeit und Kosten eingespart werden können?
1: Also der, der große Vorteil liegt natürlich, wie du gerade gesagt hast, an der Prozessintegration. Also dass wir wirklich hergehen und sagen, wenn du mit SAP arbeitest und TradeFlex einsetzt, sorgen wir letztendlich für die komplette Kommunikation zwischen den Marktplätzen und dem ERP-System. Mhm. Das heißt... Wir bringen an der Ecke alles mit, bis hinten hin, bis zum Ausgleich der offenen Posten. Ich meine, da sind natürlich im SAP auch bestimmte Einstellungen erforderlich. Wir nutzen an der Ecke den elektronischen Kontoauszug. Der muss natürlich beim Kunden auch entsprechend ausgeprägt sein. Da sind auch ein paar Einstellungen immer wieder zu machen. Aber das ist jetzt nichts, wo, wo man sagen muss, da muss irgendwo großartig etwas entwickelt werden sondern es handelt sich im Normalfall eigentlich lediglich um Customizing. Auch das ganze Thema der Retourenabwicklung. Also auch hier ist es so, je nachdem, wie der Marktplatz tickt. man Es gibt Marktplätze, da kann ich eine Retour da ankündigen. Dann holen wir ins Tradeflex auch schon diese angekündigten Retouren ab, um entsprechend darauf reagieren zu können. Wir haben Jobs, über die wir dann praktisch automatisiert mehr oder weniger ein Retourenetikett auch an den Kunden zurückkommunizieren müssen, ohne dass dann nochmal irgendjemand was du musst dafür. Also das sind sind so Automatismen, die sich bei uns ja mit ein paar Customizing-Einstellungen sehr leicht äh, automatisieren lassen, wo man sagen muss, ansonsten müsste sich das eigentlich immer jemand ähm, manuell auf den Marktplätzen einloggen, gibt es irgendwelche Informationen, muss ich was machen, manche mhm. Marktplätze machen so, dass ich diese Informationen auch per Mail kriege, aber das ist natürlich was anderes, ob ich meinen Arbeitsvorrat permanent eigentlich vor mir sehe oder ob ich jetzt sage, oh, das sind jetzt 25 Mails, auf die muss ich noch reagieren, da muss ja. ich jetzt auf den Marktplatz gehen, muss, muss, muss entsprechend äh, darauf reagieren können, ich muss auf den nächsten Marktplatz wieder gehen, muss die ganzen log on daten und so weiter eigentlich immer kennen. Und bei uns ist es halt so, dass ich auch ein, ein gewisses ähm, ja, Issue-Handling bei uns auch mit dabei habe. Das heißt, wenn, wenn jetzt Fragen zu einem Auftrag oder sonst irgendwas über den Marktplatz äh, eingelastet worden sind, dann können wir die direkt in der trade oberfläche bearbeiten und letztendlich eine Rückinformation an den, an den Marktplatz wieder ausspielen, ohne dass der Kunde sich jetzt noch auf einen Marktplatz einloggen muss. Okay. Also es ist generell von der von der von der vom vom Arbeitsablauf her ist es halt einfach so gesteuert, dass der der Kunde eigentlich mehr oder weniger mit einer Oberfläche arbeiten kann und wir haben äh, auch ähm, das TradeFlex so gebaut, dass das sich äh, problemlos ins äh, SAP Launchpad mit einbinden lässt. Also das heißt auch der der Anwender, wenn wenn er jetzt äh, in der Fiori-Umgebung aktiv ist. Der merkt dann teilweise gar nicht, äh, ist es jetzt eine Kachel, die über Fist reingekommen ist, oder ist es eine SAP Standard Anwendung?
0: Okay. Auch der
1: Absprung zwischen den, zwischen den äh, Transaktionen, also zumindest aus unseren heraus in die SAP Transaktionen, ist dabei natürlich problemlos möglich. Mhm.
0: Okay, hört sich äh, sehr intu intuitiv an. Ähm, du hattest vorhin ja auch schon mal die die Finanzprozesse angesprochen. Darauf möchte ich noch mal zu sprechen kommen, ja. weil ähm Ihr habt ja auch in Gesprächen mit Kunden immer wieder gemerkt, dass gerade dieser ähm, Prozess der Bezahlung ähm, sehr wichtig ist und auch oft ähm, ja, der Knackpunkt des ganzen Marktplatzgeschäftes. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie schaut es zum Beispiel auch mit ähm, Zahlungsdienstleistern wie Paypal und so aus. Kann man das auch über Tradeflex abwickeln?
1: Ist auch mit dabei, wobei da, da muss man natürlich äh ein bisschen gezielter einsteigen und zwar mhm. PayPal kommt eigentlich nur bei ganz wenigen Marktplätzen mittlerweile zum Tragen als eigene Finanzdienstleister. Im Normalfall ist es so, dass die Zahlungsabwicklung durch den Marktplatz äh, selbst durchgeführt wird. Auch eBay hatte ja früher mal die Zahlungsabwicklung über PayPal äh, dabei, sind jetzt aber dafür, äh, dazu übergegangen, eine eigene ähm, Payment-Abwicklung letztendlich einzubauen, um zu sagen... Der, der der Verkäufer auf dem Marktplatz, der muss jetzt nicht gucken, äh, habe ich auf dem Bankkonto einen Geldeingang gehabt oder ist jetzt auf dem Paypal-Account äh, Geld da, um den Auftrag letztendlich zu beliefern, sondern das ist normalerweise was, was die Marktplätze eigentlich ganz gut im, im Griff haben. Das heißt, die machen äh, die komplette finanzielle Abwicklung und ich habe eigentlich nur eine, einen äh, Punkt, über den ich letztendlich die Zahlungsabwicklung kriege. Okay. Es gibt natürlich noch noch ein paar Ausnahmen, die praktisch äh, unterschiedliche ja, eben Service Provider nenne ich es mal äh, mit dem mit Einsatz habe und über deren Abwicklung sich auch der Verkäufer selber kümmern muss, aber muss ich jetzt sagen, wirklich die Ausnahme. Das Problem bei den bei der Zahlungsabwicklung ist natürlich, dass das auch bei den Marktplätzen ja in, in mancher Hinsicht zumindest stiefmütterlich äh, behandelt wird. Also okay. das heißt. Ähm, ja, für, für alle Funktionen, die rund um den den Auftrag eigentlich passieren, äh, werden normalerweise APIs zur Verfügung gestellt, also äh, Programmschnittstellen, über die ich diese Informationen abrufen kann. Bei der Zahlung ist es immer so, so ein bisschen stiefmütterlich. Äh, einige Marktplätze machen das, machen es auch wirklich richtig gut. Bei anderen ist es so, ähm, ich bekomme es zumindest mal als Mail zugesendet, dass ich sagen kann, das ist diese Abrechnung, Das sind die, ähm, die Bestellungen mit abgeschlossen, das sind die Gebühren, die dazu anfallen. Und bei anderen Marktplätzen ist es halt wirklich so, dass ich dann auf dem Marktplatz mehr oder weniger draufgehen muss, muss mir das Abrechnungsfile drunterladen und kann es dann erst verarbeiten deswegen tun sich da viele vielleicht auch mit einem Automatismus schwer. Also es ist auch bei uns natürlich so, Ein Automatismus kann ich auch nur dann zur Verfügung stellen, wenn ich die äh, die Daten entweder per API abrufen kann oder über einen SFTP- Server beziehungsweise per Mail zugesandt bekomme. Immer dann, wenn der Marktplatz mehr oder weniger schon einen, einen manuellen Prozess an der Ecke initiiert, dass ich sagen kann, du musst hergehen, musst dich bei mir einloggen, musst das äh, Abrechnungsfile runterladen, dann ist es natürlich bei uns auch so, dass wir das auch manuell wieder hochladen müssen. Aber da haben wir in Tradeflex auch eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt für die angebundenen Marktplätze, die so arbeiten, dass ich dann eben dieses heruntergeladene Abrechnungsfeil bei uns in Tradeflex wieder hochladen kann. Wir machen dann letztendlich die, das, das Abmischen mit den äh, offenen Forderungen, die mhm. wir aus dem SAP-System übernommen haben und stellen das dann letztendlich äh, für den Ausgleich der offenen Posten im SAP-System wieder zur Verfügung. Aber allein ja. daran merkst du auch schon, dadurch, dass es die unterschiedlichsten Konstellationen gibt, hm. ist es natürlich auch für einen, für einen Dienstleister jetzt unbedingt nicht immer einfach zu sagen, ich stelle mich darauf ein und mache dafür jetzt äh, einen Automatismus. Ja. Also von daher ist es, ist es vielleicht auch in der in der Natur der Sache, dass einfach das von den Marktplätzen noch nicht so ja angegangen wird, wie es vielleicht angegangen sein sollte. Aber äh, das ist natürlich für für diejenigen, die hinten dran die Arbeit eigentlich haben, ist das ein ganz wichtiger Prozess. Ja, ja. Und es kommt natürlich auch noch dazu, weil du das mit PayPal auch gerade noch mit angesprochen hast. Ich erzähle es mal, wie das früher mit mit, mit Ebay auch noch war. Mhm. Du hast dabei natürlich auch die Problematik, dass du sagst, ich habe jetzt einen Kundenauftrag, den hole ich mir mit mit Ebay ab. Also muss ich mir diese Ebay-Transaktionsnummer, äh, die muss ich mir wegspeichern. Mhm. Damit funktioniert die ganze Abwicklung, was den Auftrag betrifft. So also die Zahlung kam aber dann über PayPal. PayPal. Ja kommuniziert aber nicht mit einer Ebay-Transaktionsnummer, sondern die kommuniziert über die Paypal-Transaktionsnummer, die die natürlich für die Zahlung verwenden. Also muss ich natürlich auch diese Informationen wieder mit ab ablegen. Und das macht das Ganze natürlich immer komplexer, je mehr Partner da irgendwo mit ins Spiel reinkommen. Und ich muss mir natürlich da auch Gedanken drüber machen, wie ich diese Strukturen abbilden kann, dass ich auch jede Information bis zum letzten Mitarbeiter letztendlich mit durchschleusen kann, dass der in der FIBU auch sagt, ich finde die Nummer bei mir im offenen Posten auch irgendwo, um, um letztendlich einen gleich durchführen zu können. Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann stehe ich natürlich am Ende da und sage, keine äh, Ahnung, was ich mit den vielen Posten machen soll, ich weiß nicht, was ich ausklagen. Das ist wirklich so. Ja. Du, du, du lachst darüber, aber das ist, das ist, äh, wenn du mal in dieser Konstellation bist, dass man, dass man so einen Marktplatz angebunden hat und hat an die bestimmten Punkte einfach nicht gedacht. Ja, ja. dann lachst du hinten dann leider nicht mehr. Ne? Ja. Das ist halt wirklich so.
0: Ja, verrückt. Also ich finde äh, Wahnsinn, was, was man alles bedenken muss. Und ähm, ja, was ihr auch bei der Entwicklung des Produktes alles äh, mitbedacht habt, ähm, dass man ja nach, nach außen, wenn man sich als Einkäufer auf dem Marktplatz äh, befindet, gar nicht äh, mitbekommt, was, was hinten dran alles abläuft an Prozessen. Ja, ja Christoph. Ich weiß nicht, was du uns, also den, den Zuhörern, mir noch erzählen darfst, aber ich würde natürlich auch gerne einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Was sind denn aktuelle Themen oder Trends, mit denen du und dein Team sich gerade beschäftigen?
1: Also was wir natürlich in nächster Zeit gerne angehen würden, wobei das natürlich ein sehr komplexes Thema ist, ist ein Repricing. Repricing bedeutet nichts anderes als das, was heißt nichts anderes? Bedeutet letztendlich, dass, dass wir versuchen, unsere Kunden dabei zu unterstützen, auf den Marktplätzen, sagen wir mal, unter den Top 3 Verkäufern für bestimmte Produkte sind. Wenn man einfach so sagt, es nützt mir nichts, wenn ich jetzt auf einem Verkäufer ein Produkt, also auf einem Marktplatz, ich spreche jetzt gerade von B2C, auf einem mhm. B2C-Marktplatz ein Produkt anbiete und bin äh, vom Preis her der siebte, achte, neunte. Also hm. ich sage mal, so die ersten fünf guckt man sich, ich meine, jeder kennt es, wenn man auf, auf äh, Marktplätzen einkauft. Man blättert nicht durch bis zum letzten bis man ja. sagt, oh ja, den Zeller kenne ich, da kaufe ich jetzt ein. Sondern es ist so, man blättert vielleicht, oder man schaut sich vielleicht die ersten drei vier an, ob ein Bekannter dabei ist, und dann sage ich, ja gut, den kenne ich, da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht da bin ich vielleicht auch bereit für das ein oder andere Produkt, äh, ein paar Euro mehr. Berappen. Aber im Normalfall, dass ich jetzt sage, ich blätter dann wirklich seitenweise durch, bis ich sage, oh ja, bei dem habe ich schon mal gekauft, war war gut ich konnte auch problemlos retournieren und so weiter. Das macht man im, im, in den seltensten Fällen. Ja, und da wollen wir den, den Kunden eben noch ein bisschen mit unterstützen, dass wir sagen, ähm, so Richtung Repricing, ähm, dass man da ein bisschen... Ja, dem Kunden dem Kunden dazu verhelfen, auch auf den Marktplatz entsprechenden Umsatz zu machen. Aber es soll natürlich auch immer so sein, es nützt ja nichts, wenn ich äh, Sachen letztendlich verkaufe und mache kein Ergebnis damit. Also es, es muss natürlich auch immer noch so sein, dass das Ganze natürlich auch unter den Gesichtspunkten dessen äh, besteht, was letztendlich als Deckungsbeitrag noch übrig bleiben muss, weil ja. auch... Der Kunde muss natürlich, oder unser Kunde muss natürlich auch, äh, erfolgreich auf den Marktplätzen sein und bleiben. Und das ist ja natürlich nur, wenn unterm Strich auch was übrig bleibt. Ja,
0: richtig.
1: Dann okay. Ansonsten sind wir, Entschuldigung, noch ganz kurz noch, ansonsten ja, sind wir natürlich dabei, auch unseren, unseren Returnprozess immer noch ein bisschen zu optimieren, mehr Paketdienstleister in die Anbindung mit reinzubringen. Mhm. Also, das ist noch ein ganz wichtiges Thema. Ja, Aktionen, Kampagnen äh, stehen auf der Tagesordnung. Also dass wir da auch wirklich noch noch wesentlich mehr mit aufnehmen. Das wächst natürlich auch wieder mit jedem Marktplatz, der irgendwo mit dazukommt. Ja. Also das ist kein kein Thema, wo es einem äh, langweilig wird.
0: Ja, ich merke schon, es gibt immer wieder was Neues, was, was, was genau. man optimieren kann. Es gibt neue Marktplätze, neue Kunden mit neuen Anforderungen. Ja. Okay, Christoph, ähm, ja, vielen Dank ähm, für das äh, spannende Interview. Ähm, es, es macht mir immer wieder Spaß, mich mit dir auszutauschen, ähm, weil man merkt einfach, ähm, ja, dass du brennst für dieses Thema, dass du dich auskennst ähm, und es äh, auch einfach ein wahnsinnig interessantes Thema ist. Ähm, Deswegen ähm, auch an die Zuhörer, wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, ähm, können Sie jederzeit gerne auf uns zugehen. Ähm, Sie können ein Gespräch mit Christoph führen. Er ist für alle Fragen offen und ähm, aus meiner Erfahrung hat er auch meistens eine Antwort für ähm, jegliche Probleme oder Herausforderungen. Ja, danke Christoph.
1: Ja, sehr gern. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Super, dann ähm, sage ich ähm, bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss.